0: Muito boa noite, bem-vindos! O mestre Cláudio Abramo, um dos pais do jornalismo brasileiro contemporâneo, sempre disse que o jornalismo é antes de tudo e sobretudo a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. As palavras de Abramo servem à perfeição para apresentar nossas convidadas de hoje. Elas vão comandar a cobertura especial da Globo News nas eleições. Especialistas em expor, explicar e interpretar a cena política são repórteres perdigueiras, quer dizer, farejam notícia de longe. Furo, jargão jornalístico para nomear a notícia exclusiva, é com elas pro azar de muitos políticos. Elas têm inteligência e informação de sobra, mas o que as eleva ao brilhantismo é o caráter na cobertura de um jogo político. Tantas vezes sem caráter. Na eleição mais tensa desde a redemocratização, elas serão essenciais para romper a bolha histérica da polarização e trazer um mínimo de racionalidade ao debate público. A conversa desta noite é com o trio dinâmico da Globo News, que, pois elas realmente, realmente nunca desligam. Andréa Sadi, Júlia Duailib e Natuza Nery. Bem-vindas, olá.
1: Vamos
0: Vamo começar... A... <risos> não adorei. Não,
1: não perdigueiras, não. perdigueiras, ah. sensacional.
0: Perdigueira. Olha só, perdigueiras, é, é meio que perguntar que nem o que veio antes, o ovo ou a galinha, mas para vocês o que veio antes, o gosto pelo jornalismo ou pela política? Uma coisa Acho levou à que... outra, com em que, em que ordem?
2: Para mim para mim foi a política primeiro, Bial. Eu gostava, sempre gostei de política. Eu tinha uma vontade de ser advogada antes do jornalismo. Eu sempre quis, eu gosto essa coisa do, do direito, mas minha família começou a pressionar para fazer direito e falei, não, 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 eu vou no caminho oposto, vou fazer o que ninguém fez, vou fazer jornalismo. E aí, na faculdade, eu comecei a me interessar pelo jornalismo político, porque... Quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de estourar o mensalão. E aí eu falei, eu quero fazer isso. Eu saía da faculdade à tarde e ficava assistindo a TV Câmara, as sessões na Câmara.
0: As é, a pessoa dodói, né? Não é, tem é, jeito. É, então, <risos>
2: não explica, explica um pouco. Continua, não para.
0: Mas, para mim, é,
1: respondendo a sua pergunta foi a política antes.
0: Você, Júlia?
1: Eu também. Eu, na verdade, eu nunca... Eu não tive uma atuação política como muitos colegas que foram cobrir política tiveram, por exemplo, no movimento estudantil, mas eu me interessava pelo jornalismo político e também econômico. Eu fui estudar na GV porque eu também queria fazer economia no jornalismo. Gostava, me interessava pelos esses dois lados do jornalismo. Lia muito o que saía na política e na economia. Então, para mim era quando eu entrei na Folha de São Paulo, que foi meu início, era meio que tanto faz, ou política ou economia e acabei caindo na política para cobrir férias ali estagiária e me deram o caso Lalau, vocês lembram? Nicolau de Santos claro. Neto, começo dos sim, anos 2000. Sim, e era assim, sim. deixa com a estagiária ali, que é um caso que que tá meio adormecido, tal. E Júlia vai ligando para advogado, blá blá blá, vai acompanhando. Deu um mês, o caso estourou, decretar na prisão do juiz, o juiz sumiu e a estagiária estava lá yes! com os contatos. Os então, o jornalismo <risos> tem muito de sorte também, tem, né? Que você está é. no lugar, você está bem posicionado é. no lugar certo, é. na hora certa para usar um clichê.
0: E a sorte dá muito trabalho também. Tem muito trabalho Opa. antes da sorte. Opa, não tem jeito. Natuza, você também direto na política? Nada.
3: Nada. Eu não curti a política. Eu não era uma jovem que lia jornal impresso. Eu era da balada, eu era da festa. E então... <risos> a... ah, ainda ainda é, né, fia?
1: Revelações!
3: É,
0: Revelações. <risos> Revelações incríveis, Juliá Neto! Né? Eu também entendi
2: essa,
0: Juliana.
3: Na na ordem, por por estado de espírito, a mais velha de nós, o que não é a ordem cronológica, é a Sadie, que é muito pouco chegada na balada. Depois disso, vem eu. A mais jovem... Espiritualmente falando, é a Júlia do Elibe Kikika. É ligada no 220. Pedro, ainda bem o que ela voltou pra é São Paulo. Inimiga, é. inimiga do fim. A inimiga. Eu do... passava ah. duas
1: semanas aqui no Rio, ela quase acabou comigo. E eu tenho 10 anos
3: ah. a
2: menos que ela. Eu não vi a hora dela voltar pra São
0: Paulo. Natuza é, a, a, a fala de balada no pretérito. A Júlia é sempre no presente do Dica São vou... ah, A balada! Não, me...
3: não me ofendam! <risos> e aí, eu quando decidi fazer jornalismo, eu queria cobrir economia, eu não queria cobrir política. E foi como mais ou menos aconteceu com a Júlia. Eu trabalhava na agência Reuters, uma agência internacional, e alguém entrou de férias, uma colega entrou de férias e me mandaram para política, eu fiquei arrasada. Eu falei: "Eu não gosto de política." em política é tudo muito subjetivo, o céu não é azul, às vezes o céu é cor de rosa, às vezes o céu fica cinza, não é nada exato. Então eu fiquei muito infeliz. Em dois meses, como se diz lá em Recife, lá no Recife onde eu passei parte da minha infância e adolescência, eu fiquei arriada os quatro pneus por política e cá estou.
0: Escuta, (risos) para quem acha... Porque tem uma certa glamorização do jornalismo, né? aquela vida... Eles pensam, né? Eles não sabem. Não, deixa pra lá. É o seguinte, é, o fato é que jornalista também é tão cheio de si que chama o que produz de matéria, né? Nós criamos matéria, é um negócio é. extraordinário. A verdade é o seguinte, não tem esse romantismo todo. André Sadi, você já apurou? É verdade isso? Eu apurei que você já apurou até na sala do parto? Eu apurei. Eu não sei contou
2: isso. Eu tava mais simples, entendeu? Eu não sei que contou isso. Cara, bial assim, eu não, eu não sou, eu não sei o que acontece. Eu sei, eu, eu queria, eu queria falar que não é verdade, mas é verdade. O André, meu marido, teve que tirar o celular. Ele foi perguntar para a enfermeira se entrava com o celular. Mas porque eu tava sempre, eu trabalhei até a véspera. E eu não sei, Bial. Eu me até a véspera
0: não, até o dia. Que véspera. Até o dia. É. Não, até, o dia é. até a hora, é. até a hora. Aquela, a boa hora, peraí, a hora é agora? Você... Mas posso te falar?
2: É muito louco isso, assim. me dá, Eu tenho uma adrenalina muito forte com o jornalismo. Você tem toda a razão sobre a, a coisa da matéria. Mas quando você tá apurando, começa a me dar... A Natuza falou que é rosa, às vezes é cinza e tal. Mas eu, apesar de... Eu, realmente, nunca fui da balada e tal. Mas o que me dava, assim... Eu posso ficar sem assim, dormir três dias se eu estiver apurando uma história maravilhosa e tá? E aí eu sabe aquela coisa, você tá numa festa e aí você não tem. O cansaço não vem, não vem, não vem. Aí depois que você publica a matéria, baixa a adrenalina, funciona assim para mim o jornalismo. Então, é essa é a sensação que eu tenho. Então eu não posso ter outro tipo de hobby, entendeu? É, você, Porque eu Alex, analiso tudo a... pro jornalismo.
0: Ali você só estava mesmo para Paris Gêmeos, era uma coisa para corriqueira. Deixa eu apurar enquanto eu vou dar luz a duas criaturas. Olha, mas eu vou mostrar agora o seguinte: um furo que você levou, furo histórico que você levou, e ainda por cima virou notícia. Olha só. Ai, que
3: medo. o casal de amigos meus hoje, o André e a Andréia, fiquei sabendo que eles estão grávidos de quatro meses. André Rizek. Que é momento Andréia fofoca Sadia. agora aqui? André Rizek e André Sadi eram pais, pai e mãe, de gêmeos, estão grávidos há quatro meses. Desde já me intitulo tio-avô do Jezequim. Sejam bem-vindos, Jezequim. É, Vamos fazer o seguinte. Parabéns, parabéns. Quando eu, quando eu, quando eu, eu peço para a gente terminar o Bem Amigos, quando tem uma notícia assim tão importante, Porra. tão bacana. Oh, oh, oh. O André, que Deus abençoe você, André e, e os Gêmeos que vem por aí. Vamos terminar o programa. Vamos mostra todo mundo aí, diretor. Mostra todo mundo. Todo mundo. Vamos terminar o programa assim. ó. Vamos bater palma a todo mundo aqui. ó. bacana. Ó. Legal. Ó. Obrigado. Valeu, Risequinho. Não <risos> sei, não vale nada. Obrigado, Ledinho. Um beijo, Obrigado, André. Valeu.
0: valeu. Obrigado. Eu tomei
2: meses esse
0: Eu, eu Nunca, é nunca. Eu nunca tinha visto o André é sem graça. Aliás, uma análise, uhum. uma opinião, Natuza, Júlio. A cara do André Rezec era ali, dizia assim, eu mato Lédio Carmona ou a Andréia vai me matar?
3: Não, o problema é a gente ter esse furo há um tempão e não publicar. E tomar. Entendeu? Total. A gente tomou esse furo junto, esse furo não foi só tomado pela Andréia. Eu e Júlia também tomamos esse furo. Você deu o furo do nascimento, não deu? É. o furo do eu nascimento de é. de
2: oh, de
1: Você acha que elas iam passar? Você acha é.
2: que as pessoas assim e ficam Fica
1: quieta, não. A gente faz um ah.
0: tá louco. O, o, outra coisa, além do, da imagem romantizada do jornalismo, é que, na realidade, a nossa profissão é um exercício diário de frustração. Né? Cria, é, é, vai lá, perdiga, fareja, cria, bota notícia, cria matéria e aí, em seguida... Foi ao ar. Né? E televisão, então, vai ao ar. E aí começa tudo de novo. A Renata Loprete diz com felicidade que jornalismo é movimento. Isso. É isso Para você, se... o que isso quer dizer, Júlia, do Aili?
1: Bial, jornalismo é movimento porque a gente tem que estar onde as coisas estão acontecendo. O que que o jornalismo faz? né? Relata, conta a história para as pessoas. Então, você precisa estar onde essas histórias estão acontecendo. Você precisa falar com as pessoas, você precisa apurar, você precisa ouvir. E tudo isso é ação. É claro que há outras funções no jornalismo, edição, a função de um articulista que demandam um outro tipo de ação, mas essa ação primordial da reportagem, que é o que a gente faz nós três na política, ela demanda esse movimento mesmo, de escutar, de telefonar, de ir almoçar, de viajar, pra ter a notícia. Então, é... às vezes você tá lá super preguicento no domingo, chega uma informação, você fala, putz, não acredito que eu vou ter que apurar isso, gente. E a Andréia fica lá mandando, você viu?
3: Você viu? Vamos atrás, vamos atrás. Domingo, à A Andréia, ela pilha a gente, até quando a gente não quer ser pilhada. Mas nesse, nessa linha, lugares estranhos, em que eu já apurei, eu tenho um, que é lugar estranho de onde eu entrei ao vivo. Eu tava na terapia, e aí <risos> o Janot, que era procurador geral, tinha divulgado a lista de denunciados do, do, da Lava Jato e pediram para eu entrar no ar. E eu disse, eu estou na terapia, mas eu quero entrar. Aí eu pedi para a Adriana Fragas, que era minha terapeuta, ela segurou o celular para mim e eu entrei ao vivo usando a terapeuta.
0: <risos> e depois. Eu poder entrar no ar. Uh, depois eu espero que ela tenha interpretado você, você Não sei se vocês repararam na. na na ordem das funções profissionais, obrigações que a Júlia mencionou, ela jogou um almoçar ali no meio. Almoçar não é para se alimentar, é para buscar notícia. Mas, olha, por falar em almoço, a gente tem que mostrar esse clássico de Júlia com Maria Beltrão.
2: E agora, falando ainda da CPI, por causa de algumas pessoas que ainda faltam ser ouvidas, o relatório final da CPI, como adiantou o nosso Valdo Cruz, deve ser entregue apenas no começo de outubro. Uma dessas oitivas... Não, só Pode, tá Júlia, pode. Tá tá, não, não pode. pode. A gente está autorizando. Não vai poder almoçar que eu vou
1: te chamar agora, Júlia. A Júlia está desde cedo. Deixa, Maria. Não, deixa, não Maria. deixa. Eu tenho muita vergonha. Não, não. É só mais um comentário. Almoçar, Maria. Maria.
2: Olha, da Olha almoçar, só mais um
1: comentário. Oh, Ô, Júlia. A ideia era almoçar agora e fazer o código eleitoral que eu quero fazer. Mas eu faço esse. Também vai fazer. E almoça
0: rápido maravilhoso Maria Beltrão se ajoelha joelha. Ah, vem cá olha só e atenção, atenção, o mais importante. E o que, que era esse almoço, esse dia? O que, que você almoçou esse dia? Um sanduíche vagabundo? Nossa, era uma coisa muito vagabunda, pra você ver o desespero. Na máquina. Era tipo, na máquina. É,
1: exato. E olha, sorte, porque assim, eu tava com tanta fome, eles falaram, não, você vai entrar rapidinho, 15 minutos de hora, 45 minutos que eu tava lá, minha vontade era falar, gente, quero comer, tô com fome, me libera. E aí foi toda lady, foi sorte.
0: Tem uma hora também que bifa. eu me lembro... No, no cobertura. Tá, a maior cobertura que eu fiz na minha vida, agosto de 91, em Moscou, Gorbachev some. A gente ficou três, quatro dias sem dormir, sem assim, dormir. Meia horinha, né? E aí, na hora de fechar a matéria, no dia que o Gorbachev volta, que a, coisa... a minha cabeça não estava não mais funcionando, não conseguia escrever. Eu liguei para o Cílio Bocaneira, em Londres, falei, Cílio, eu tô. Ele falou, encosta 15 minutos ali, fecha o olho. <risos> Foi um grande conselho. Eu encostei 15 minutos, o olho, consegui escrever. Porque tem, senão... Você pifa, né? Cê... Cê bifa, Lembra tanto de, de bem você que... nessa
3: cobertura, Ainda... Bial.
0: Ainda da bem mesmo. que não tinha Globo News naquela época, senão aí... já <risos> <Não> tinha <risos> <que> tava... <risos> te ligando. Pedro,
3: entra aí um pouquinho, 15 minutos, aí
2: 45 minutos, eu vou posso almoçar? <risos> posso <"Poxa>, almoçar?
0: <risos> <risos> tá maluco. Vem cá, vamos trazer um pouco para os dias de hoje. 7 de setembro, prometendo aí altas tensões. Começando por você, Natuzzi O que, que a gente pode prever... E o que que a gente não pode prever, mas deve temer?
3: Eu acho que desde 2013, o ato de prever lances políticos é um ato inglório e desafortunado, (risos) né? Parece que de 2013 para cá, os modelos ou os protótipos pelos quais a gente analisava o presente e tentava fazer alguma projeção de futuro... Eles, esses protótipos ruíram, desapareceram nas eleições de 2018, mais ainda, né? Foi uma uma verdadeira revolução e afetando, claro, o trabalho que a gente que a gente faz. Eu acho que não dá para fazer previsões, mas tem uma que já está dada, que é uma escalada de tensão e de violência política mesmo. Isso se instalou na nossa nossa vida cívica, infelizmente. Então, não dá para prever o que vai ser o 7 de setembro, mas dá para saber que vai ter confusão, já está tendo de hoje, de ontem, até o período eleitoral, e para não dizer pós-eleitoral. A gente vive um período muito difícil da quadra, da da quadra histórica, né? com notícias muito ruins. Então, o meu grande temor como observadora da, da política e como, como jornaleira que sou, é esse, dessa escalada de violência nesse período.
0: Júlia, e aí se fala, será que as Forças Armadas vão estar de que lado? Talvez a pergunta seja, as Forças Armadas estão unidas?
1: É, acho, acho que não, Bial. É Quando a gente fala, a gente tem essa até um uma questão do jornalismo, né, imprecisão que o jornalismo é, né? Quando a gente fala as Forças Armadas, a gente dá uma ideia de unidade, assim como a gente quando a gente vai analisar o voto evangélico, os evangélicos ou as mulheres. Então a gente faz essa generalização que é ruim.
0: Vamos lá, a Natuza falou da violência e realmente parece institucionalizada. Eu acho que há alguns anos a presença de mulheres na cobertura política era algo mais ainda era alguma coisa Algum ar de novidade. As cantadas talvez fossem mais comuns. Hoje em dia, por esse aspecto, é mais fácil ser mulher no mundo político?
3: Eu não sei se é mais fácil ser mulher no mundo político, não. Continua continua existindo assédio. Quanto quanto mais inexperiente na profissão, mais suscetível a mulher está a, a assédios, até hoje... E evidentemente que eu me, me posiciono, mas até hoje eu, um, uma fonte ou outra diz assim, nossa, mas como você está bonita? E aí eu respondo, mas isso é absolutamente relevante para o jornalismo e para o que eu quero saber do senhor, senador, deputado. E aí eu me saio, eu me saio assim, mas não cabe uma fonte, ah. uma autoridade é, dizer, fazer, tecer comentários sobre, sobre é, se eu sou bonita, se eu sou feia, enfim. É difícil ser mulher em qualquer
2: situação, na política, em qualquer meio. A gente fala disso o tempo todo. Eu costumo repetir que todo dia é um 7 a 1, sendo mulher nesse país. A gente noticia cada coisa. Agora, quando eu penso no começo da carreira, como jornalista foca, né, que é iniciante quando a gente chega a Brasília, realmente era um outro ambiente, tinha menos... você, Você não tinha tanta gente... É, observando o seu trabalho do ponto de vista de repercussão, por exemplo, em redes sociais. Estava começando né, é, essa coisa de todo mundo saber o que você está fazendo o tempo todo. Então, eu acho que os políticos se sentiam mais à vontade para fazer qualquer tipo de comentário. Isso há cerca de 10 anos. Hoje em dia, o político também tem medo, do porque ele sabe que se ele falar alguma coisa a gente pode expor. E também a gente ficou, você vai ficando mais madura, você vai entendendo também que aquilo ali não pode acontecer de jeito nenhum e você sabe que, ele sabe que se ele
1: fizer alguma coisa, você vai expô-lo. Então tem uma passagem que eu queria dividir com vocês, eu concordo com a Andrea na, na posição dela que eu acho que melhorou mas ainda é um ambiente muito difícil, até uma jornalista mais nova, principalmente para as meninas que estão começando, uma jornalista mais nova me contou outro dia num episódio dela Luzendo saia, que o um ministro falou para ela, mas se você for de saia... Outro dia não, já faz mais de ano isso. Se você for de saia, eu vou preferir te atender uma coisa assim. E quando eu comecei, Eu lembro um episódio que me marcou muito, também no Salão Verde ali, Câmara dos Deputados, eu precisava de um telefone e um deputado específico tinha um contato e poderia me dar aquele telefone. E aí ele falou pra mim, me encontra às sete horas aqui da noite no Salão Verde que eu te dou o telefone que você quer. Eu falei, beleza, cheguei lá, ele tirou do do, do bolso um papel com o telefone e fez assim pra me dar. Na hora que eu fui pegar da mão dele, ele recolheu e colocou no bolso de novo. Ele falou, só se a gente for jantar. Aí eu falei, eu acho que aqui tem um engano, porque esse telefone não é para a Júlia, esse telefone é para o jornal qual eu estou representando. Mas se o senhor não quiser dar para mim, não tem o menor problema. Eu aviso o meu diretor de redação que o senhor não quis passar o telefone para o jornal, não lembro se era Folha ou Estadão, que eu trabalhava na época. E, Bial, só para complementar, porque eu acho que é
2: importante a gente falar da condição de ser mulher no jornalismo, qualquer profissão, mas a gente é jornalista, então é importante a gente falar que quando... pelo fato de a gente ter que se proteger e reagir e se colocar, se posicionar, você acaba ficando uma pessoa... Por exemplo, eu tinha fama de brava em Brasília. Mas por quê? Ah, sabe? você é brava, sabe? você é séria. Claro, você tem que ser três vezes séria, como tudo na vida da mulher, você tem que provar três vezes, cinco vezes, dez vezes. E também, na hora de se posicionar, você tem que ser mais enfática. Mas é que eu falava, ué... Quando a gente se posiciona, a gente é brava. Quando o homem fala, ele é firme. Então, tem isso também, sabe? Total. Então, ó, todo mundo é. concordando. Bini Biel, aqui muda de assunto, é. porque esse assunto vai longe.
0: Não, eu, antes de ir para um rápido intervalo, quero uma resposta breve das três. Vocês três são mães. A Júlia tem dois filhos, Sadi tem os gêmeos, Natuza tem um. As crianças odeiam ou se orgulham do trabalho de vocês?
3: No meu caso, ele se orgulha, mas ele tem horror ao meu celular. Quando eu pego o celular, ele já fica fulo de raiva.
1: No meu, olha, mixed feelings ali das crianças, porque eles se orgulham quando alguém vem, eles estão próximos, elogiam, tá? Elogia, a pessoa elogia, eles ficam super orgulhosos, mas eu tinha um horário muito difícil quando apresentava o Jornal da Manhã. Então, eles ficaram traumatizados também com o trabalho, porque na cabecinha deles é a mamãe saindo na madrugada e tal... Então, ainda é meio confuso para eles, mas tenho certeza que no futuro eles vão olhar para trás e vão ficar orgulhosos.
0: Os gêmeos ainda são muito pequenos para você responder essa pergunta, né, André?
2: São, Pedro? Mas o Pedro, seu xará, eu contei para as meninas outro dia que a gente não conseguiu nem disfarçar o André, porque agora quando eu chego em casa ele faz assim: alô? E me olha. Aí o André, a gente começou a rir, porque não deu tempo de se preparar. E aí o André olhou pra mim e
3: falou, você viu só o exemplo que você tá dando? Daqui a pouco o João vai estar assim, Bial, alô, ministro?
0: (risos) Vamos salvar o João, save John! (risos) Só de passagem, televisão é uma coisa meio maluca. Às vezes eu estava dando uma notícia que eu achava que ia causar um grande impacto e o comentário da pessoa era sobre a minha gravata. Vocês já (risos) receberam algum comentário assim esquisito? Você está ali e tal. Ah, o seu cabelo, eu acho que... Total,
3: o tempo inteiro, o tempo inteiro. Às vezes a maquiagem não está boa e as pessoas dizem. Tem uma, uma parente de uma pessoa próxima que eu, tinha um dia que o mundo estava caindo e ela mandou e a, e a parente dela me encaminhou dizendo assim, esse sapato eu falei, não é possível, gente eu tô aqui tratando de um negócio sério a pessoa está incomodada com o meu sapato as pessoas não estão uh-huh. nem aí
2: uh-huh. no, no impeachment uh-huh. também no maior pau ali na galeria bial nossa, saiu do ar não sei quê, dando placar aí uma, uma amiga minha já no vigésimo, vivo ela me escreve assim no zap Linda, esse batom nunca mais, tá? Eu tava viva. É,
1: é... é duro, é duro, é duro. Acho que pra mulher é pior, viu, Bial? Pior. Apesar da sua gravata também, pessoal, comentar.
0: Vem cá, a, a Júlia falou rapidamente aí que ela mudou de horário, voltou pro fuso horário dos seres humanos que moram no Brasil, e a gente vai falar disso, dessas novidades, né? Na Central das Eleições, no Estúdio INA, no Globo News Mais. Esse é esse o nome, o nome do seu programa? Furo! É, né? é, é. é, é. é, é, é. Olha o furo, olha o furo! É. Vamos lá, Júlia, o que, que o assinante, o espectador, pode esperar do Globo News Mais, que agora é o programa que a Júlia apresenta todo dia às 4 horas da tarde.
1: Exato, olha só. É um jornal de duas horas. Eu e o Thiago Eltz, que era o correspondente da Globo em Nova York, a gente vai. Está falando basicamente de política. Temos o desafio de receber da Andréia Sadiq, não é um desafio pequeno, porque ela já vem pelando com o Estúdio I. Está conseguindo é, trazer novidade dos principais assuntos do dia diariamente. Então, o mais vai ser, ó, a Andréia está aí, está bombando, mas a gente vem com mais também. Vai ter mais bastidor, mais análise, mais informação. Dessa dupla, que estreia no dia 15 nesse novo telejornal, no horário das 4 às 6. Eu, eu, fico, eu fico até um pouco assim com saudade do público do Jornal da Manhã, todo mundo, muita gente me escreve, pô, eu tô com saudade de você da manhã. Mas, gente, o horário convencional, ó, não tem nada que pague.
0: Não, eu quero ver vocês se pegando nos bastidores pra gente ficar só recebendo notícia fresquinha.
2: <risos> Júlia, o que, que eu faço? Eu já aciono ela de manhã, porque como ela tem muita informação, a gente é uma joint venture, entendeu? A gente já coloca no blog, ela já trabalhava isso no, em ponto no Jornal da Manhã, e agora ela tá lascada, porque ela vai ter que ver primeiro a primeira notícia no Studui que ela mesma curou. Que é isso que é, as pessoas vão ver no estudio. E tem a Natuza todo dia no estudio. Então, você que tá assistindo a gente aqui no Bial, sabe disso. Tem Natuza todos os dias. A Natuza, Bial, ela tem. Assim, são perfis diferentes de, de perdigueiras, né? Júlia e Natuza. A Natuza costumo dizer que ela é impressionante como ela tem começo, meio e fim, ela faz isso no Estúdio por isso que eu sou fanzona dela no programa, porque ela consegue... Todo mundo vai lá, dá essa informação, eu gosto da notícia, bota... Ela pega essa notícia, ela consegue traduzir aquilo que ela passa um recado, ela passa uma mensagem, só que acabou de acontecer. É muito difícil fazer isso ao vivo. É muito difícil mesmo.
0: É, é verdade, é verdade. Não,
2: essa
0: mulher... Natuza, você o que você adianta para gente desse novo central das eleições, pesquisas, análises, o que a gente pode esperar?
3: Bom, Bial, Primeiro porque eu tenho a honra de apresentar a central. Vai ser é a primeira central das eleições que eu vou apresentar e numa eleição histórica como será essa eleição de 2022 mas eu vou recorrer à metáfora da orquestra, porque eu apresento a Central, mas eu apresento a Central como o melhor time de comentaristas, de analistas políticos que há nas paradas de sucesso. Então, na Central, eu vou contar com a apuração de todo mundo, e eu ainda vou ter que conviver ainda mais do que eu já convivo com a Sadi, com a Júlia, o que não é pouca coisa. <risos> Mas o que, que vocês podem esperar da Central? Uma avaliação muito objetiva da cena política, do quadro político, do quadro eleitoral, sem paixões, porque essas paixões já estão mais do que suficientes do lado de lá, da câmera, de quem está em casa, com muita, muita, muita objetividade e com muita temperatura também. A gente quer fazer uma cobertura digna do peso histórico que essa cobertura tem e será uma cobertura digna desse período. Bial, eu não vou ser duas versões da Central, né? uma versão às 18 do Jornal das 18 e uma versão no Jornal das 10. E eu acho, tenho a impressão de que vai ter dia que essas duas, esses dois momentos da Central vão virar um só porque vai ser muito intenso com pesquisa, vai ter avaliação de pesquisa, a gente vai fazer leituras de pesquisa que não está se vendo em outros lugares, a gente vai fazer leituras exclusivas de pesquisa. Vamos dar furo também, que esse é o nosso... A gente vive disso. né? Na, no, no, no meu zap eu, eu tenho uma assinatura, que é, é... Mande notícia, eu vivo disso. Então, o que vai ter muito na central, eu posso dar garantia, vai ser notícia.
0: E nós estaremos assistindo, aplaudindo... E torcendo para vocês conseguirem descansar um pouquinho de vez em quando. Muito obrigado, Natuza, muito obrigado, Júlia, Andreia Alguma uma palavrinha para os brasileiros sobre as eleições de outubro, além de calma, calma.
3: <risos> calma. Eu tenho uma palavrinha uh, para ah. elas duas, é, e que acaba sendo para todo mundo, que é a palavrinha do amor. A gente foi unida pelo jornalismo, Bial, e a gente se ama muito. Então, eu queria dividir amor com quem nos assiste, porque é o que eu sinto por essas duas mulheres. Essa apresentadora do Studio I, que revoluciona tudo, que traz notícia, que traz furo, que é incansável. E é mulher da audiência, porque tudo que ela está metida, a audiência está lá em cima. Eu tenho do meu lado a Júlia, que também é minha irmã, que está comigo todos os dias e que segura todas as minhas petecas profissionais e pessoais. E são duas mulheres que eu admiro profissionalmente também. Não é só porque eu sou suspeita, não. É porque a gente tá A gente tá vai junto fazer
2: nessa. a central, Natusa. A gente te ama, Natuza. Tá, obrigada. É <risos> só isso, Bial. Eu só queria arrancar essa. A gente
3: esse te ama conhecido. muito.
0: Obrigada, candidata. Um beijo, um beijo, um
3: beijo. Beleza, Parabéns, tá
0: bonito. Pra é um prazer. Adorei, adorei. Um grande beijo. Lembrando que a gente tem uma palavra mágica pra esse nosso jogo: democracia. Democracia. Até a próxima. É isso. Quer ver mais? Entre no Globoplay.